0: 珠宝，朗丹先生在副科长家里的一次晚会上遇到了这个年轻姑娘，从此就坠入了情网。他的父亲是外省的一个收税官，死了已经有好几年。后来他跟着母亲来到了巴黎。他的母亲指望把他嫁出去，常常到附近几家中产阶级人家去。他们家虽穷，可是为人正派、稳重而且和蔼。这个年轻姑娘仿佛是规矩女人的完美无缺的典型。每一个明智的年轻人都梦想着把自己的一生托付给这种典型的女人。她的淳朴美里有一种天使般的贞洁的魅力，从不离开嘴唇的那一丝不易察觉的笑意，仿佛是她心灵的回光。人人都称赞她。凡是认识他的人都再三夸奖说，娶她的人肯定会幸福，再也找不到比她更好的了。朗丹先生那时在内政部里当主任科员，每年的薪水是三千五百法郎。他向她求婚了，娶了她做妻子。跟她在一起，他的幸福简直是难以用笔墨形容。他勤俭持家，精打细算，因而他们的日子好像过得很阔绰。她对丈夫无比的关心、体贴、温存，而且她本人的诱惑力又是那么大。虽然他们相遇已经有六年了，可是她比开头那些日子还要爱他。他责备她的只有两个嗜好：爱看戏，爱假珠宝。他的朋友们，他认识几个小官吏的妻子，经常能够替他搞到包厢，请他去看当时分型的戏。甚至首次上演的新戏，她不管她丈夫愿意不愿意，总是拖着她一起去。不过一天工作下来，这种消遣反而增加她的疲劳，因此她恳求他请一位他认识的太太陪她去看戏，只要能送她回来就成。他认为这个办法不太合适，所以说来说去怎么也不肯答应，直到最后才为了讨好她，勉强让了步。他为此对他说不出的感激。然而，这种爱看戏的嗜好很快引起了他爱打扮的需要。不错，他的服装还是跟从前一样简单，既风雅又朴素。而且，他那温柔的美，他那令人倾倒的、谦逊的、含笑的美，仿佛从他朴素的打扮里得到一种新的风韵。但是他渐渐地养成了一种习惯，爱在耳朵上戴两粒冒充钻石的大莱茵石，他还戴假珍珠的项链、赛金的镯子和镶着五颜六色的代替宝石的玻璃钻的梳子。她的丈夫有点不满意这种对假货的爱好，常常说：“亲爱的，对于一个买不起珍珠宝的人来说，美丽和妩媚就是她的装饰品。”再说，这也是世上最稀罕的珠宝。但是他露出温柔的笑容，每一次都这么回答：“有什么办法呢？我爱好这个，这是我的缺点。我也知道你说的对，可是本性难移呀、啊。我当然更喜欢有真的珠宝。”他一面用手指转动着珍珠项链，或者让宝石的切面放出夺目的光彩，一边不停地说：“你倒是瞧瞧呀！”做得多么好，简直跟真的一样！他微笑着说：“你的趣味倒跟波西米亚女人一样。”有时候到了晚上，只有他们俩待在炉火旁边，他就把装着朗丹先生所谓便宜货的摩洛哥皮匣子捧到茶桌上，开始热情地细细观看那些假珠宝，好像其中有一种无穷的秘密的乐趣似的。他还一定要把一串项链挂在她丈夫的脖子上。为的是挂上以后，好痛痛快快地笑一番，然后大声说：“瞧你多滑稽！”接着就扑到他怀里，像发了疯似的吻他。一个冬天的夜里，他从歌剧院回来，冻得全身直打哆嗦。第二天不停地咳嗽，一个星期以后就还肺炎死了。朗丹差一点也跟他进了坟墓。他是那么失望，不到一个月的功夫，头发都变白了。他从早哭到晚，难以忍受的痛苦撕碎了他的心灵。回忆、笑容、声音，以及死者身上的种种魅力，不断地出现在他的脑际。时间并没有减轻他的悲伤。往往在上班的时候，同事们正在聊当天的新闻，会忽然看见他双颊一鼓，鼻子一皱，眼睛里含着两包泪水。他露出一副苦相，接着就呜呜地哭起来。他让亡妻的卧室保持原状，他每天都要把自己关在里面想他所有的家具，甚至连他的衣裳，都像他临死那天一样放在原来的地方。但是生活对他来说越来越困难了。他的薪水在他妻子的手里足够家里的一切开支，现在剩下他一个人反而不够用了。他奇怪，他哪儿来的这么大的本领，居然能够让他天天喝上等的酒？吃精美的食物。如今他靠他那微薄的收入，再也没法弄到了。他借了几笔债，像穷得走投无路的人一样，千方百计的想办法找钱。终于有一天早上，离着月底还有整整一个星期，手上却连一个子儿也没有了。于是他打主意变卖东西。他立刻想到了他妻子的那些便宜货。因为他心里对这些从前叫他生气的冒牌货色还怀着怨恨，甚至每天看见他们都会损害到对他心爱的人的回忆。他在他留下的那一堆假货中找来找去，找了很久，因为他一直到临死前几天还不断的买回来，差不多每天晚上都要带一样新东西回来。他决定卖掉他好像特别喜欢的那串大项链。因为虽是假货，可是做工考究，想来还可以值个七八法郎。他把它放在衣袋里，顺着一条条大街朝布里走去，打算找一家可靠的珠宝店。他终于看到了一家，走了进去。一想到露出一副穷相，便卖这样一件不值钱的东西，他又觉得有点不好意思。先生，他对商人说：“我想请您估估这件东西。”那个人接过来，翻来覆去的仔细看了一阵儿，又掂了掂分量，拿起一个放大镜，把他的伙计叫过来，小声嘀咕了几句，然后把项链放在柜台上，瞧瞧远看的效果如何。这样小题大做，反而把朗丹先生弄得很不自在。他张嘴正要说：“哎，我也知道他值不了几个钱。”那个珠宝商却先开口了。先生，值一万五千法郎。不过您得先把它的来源告诉我，我才能够收购。这个官夫两只眼睛睁得老大，愣在那儿，一下子糊涂了。临了，他结结巴巴地说：“您说什么？您没有估错吧？”对方误会了他惊讶的原因，冷冷地说：“您可以到别处去问问，看别人是不是肯出更高的价钱。”照我看，他顶多值一万五。如果您找不到更好的地方，就再来找我好了。朗丹先生完全变成了一个傻子，他需要一个,个人去好好考虑考虑。于是拿起项链走了出去。但是，一到街上，他反而想笑了。他想：“傻瓜呀，傻瓜！我要是当时就卖给他呢？居然有这么一个不辨真假的珠宝商人！”他走进和平街。街口的另一家首饰店，老板见了这件首饰，就立刻叫了起来：“哎呀，我可认识这串项链，它是从我们这儿卖出去的。”朗丹先生感到很惊慌，问：“值多少钱？”“先生，我是两万五千法郎售出的，我准备出一万八千法郎收回来。不过，按照法律规定，你得先把这件东西弄到手的经过告诉我。”这一次，朗丹先生惊奇的两腿发软，坐了下来。他说：“不过，不过，您再好好看看，先生，我这一直以为他是假的呢。”首饰商人又问：“您愿意告诉我您姓什么吗，先生？”“当然愿意。我姓朗丹，我是内务部的科员，住在殉道者街十六号。”商人打开账簿查了查，说。这串项链的确是在1876年7月20日送到朗丹太太的住处，殉道者街16号去的。两个人你望着我，我望着你。科员惊讶的简直要发疯了。首饰商疑心他是个贼。首饰商接着又说：“您愿意把这件东西在我这儿放24个小时吗？我可以给您出一张收据。”朗丹先生结结巴巴地说。当然可以。他把纸条折起来，放在衣袋里，走了出去。他穿过大街，继续朝前走。走着走着，发现走错了路，又转过身来往回走。走到了杜伊勒里公园，过了塞纳河，一看又走错了，于是又回到香榭里舍大街。脑子里乱的没有一点主意。他想好好的考虑考虑，弄明白到底是怎么回事。他的妻子没有力量买一件这样贵重的东西，当然没有。那么，这是别人送的一件礼物了。礼物谁送的？为什么送呢？他停下来，呆呆地立在大街中间。可怕的疑窦掠过他的脑海：莫非他这么说？其余的珠宝也都是礼物了？他觉得地在摇晃，觉得面前的一棵树倒下来。他伸出双臂，倒在地上，失去了知觉。等他醒过来，才发现自己在一家药房里。原来是过路人把他抬来的。他请人送他回家，随后就把自己关在屋里。他伤心的哭到天黑，咬住一块手绢，免得哭出声来。最后，他又疲乏又伤心，支持不住，倒在床上，昏昏沉沉睡着了。一道阳光照醒了他，他慢腾腾的起来，准备到部里去。受到这样的打击以后，再要工作是很困难的。他考虑了一下，觉得可以请求科长原谅，于是写了一封信。接着，他想到了应该再到首饰店去一次。想到这儿，臊得满脸通红。他考虑来考虑去，无论怎么说，总不能把那串项链留在那家店里。于是他穿好衣服走了出去。天气晴朗，蔚蓝的天空覆盖着这笑脸凝人的城市。几个无所事事的人，两手插在衣袋里，在街上闲逛。朗丹先生望着他们走过，对自己说：“有财产的人多么幸福啊！一个人有了钱，甚至连忧愁都可以摆脱。他爱上哪儿就上哪儿，他可以旅行，可以寻欢作乐。”啊，要是我有钱就好了。他发觉肚子饿了，因为从前天晚上起他就没有吃过东西。但是他的口袋空空的，于是他又想起了那串项链，一万八千法郎，一万八千法郎，这笔数目真不小啊。他走到和平街，开始在首饰店对面的人行道上踱来踱去。一万八千法郎，一连有二十次，他都差点走进去，可是每次都被羞耻心拦住了。然而他肚子饿，饿得很厉害，而且又没有一个子儿。他突然下了决心，为了不让自己有考虑的时间，一口气奔过大街，冲进了首饰店。商人见了他，连忙迎上前。面带笑容、彬彬有礼地搬来一把椅子，伙计们也过来了，他们眼睛里、嘴边也都带着笑意，不断地瞟着朗丹。珠宝商开口说：“我已经打听过了，先生，如果您没有改变主意，我可以立刻照我出的价钱付款。”科员结结巴巴地说：“当然没有改变。”首饰商人从抽屉里取出十八张大钞票，点了一遍，递给朗丹。朗丹在一张小收据上签了字，用一只颤巍巍的手把钱放在衣袋里。他正打算出去，又转过身来，垂下眼睛，对一直在微笑的商人说：“我，我还有别的珠宝，都是在同一个人那儿继承来的。您都愿意收买吗？”商人鞠了个躬，说：“当然愿意，先生。”有一个伙计跑出去了，为的是笑个痛快；另外一个伙计使劲地搓鼻子。满脸通红的朗丹用若无其事的严肃口吻说：“我去给您拿来。”他叫了一辆马车回去拿首饰。一个钟头以后，他回到首饰店。到这时候，他还没有吃早饭。他们开始一件件的研究，一件件的估价，几乎全部都是这家店里卖出的。朗丹现在也撕破脸皮争价钱了。他发脾气，要人把账簿给他看。随着金额的增加，他的嗓门也越提越高。大力的钻石耳垂，两万法郎；镯子，三万五千法郎；胸针、戒指和吊坠一万六千法郎；一件用祖母绿和蓝宝石相成的首饰，一万四千法郎；一条当项链用的金链。连同吊着的独立钻石四万法郎，总数共达十九万六千法郎。商人用开玩笑的口吻说：“这些东西的主人把所有的积蓄都存在珠宝上了。”朗丹一本正经地说：“这也是一种存钱的方法，并不特殊。”他又和买主约好第二天还要约请行家复查，然后走了出来。到了街上，他看见旺多姆纪念柱，恨不得跟爬朵彩杆似的爬上去。他感到自己身轻如燕，只要一纵身，就可以和柱顶上高耸入云的皇帝雕像玩玩跳背游戏。他到瓦赞饭店吃了中饭，喝的是二十法郎一瓶的酒。吃完饭，他叫了一辆马车到布洛涅树林去兜风。他带着几分轻蔑的神气望着来来往往的车马，恨不得向行人喊叫：“我也有钱，我有二十万法郎。”他想起了内务部，连忙叫马车送他去。他大模大样走进科长办公室，说：“先生，我是来向您辞职的。我得到了一笔三十万法郎的遗产。”他又去握手和老同事们告别。把自己将来的生活打算告诉他们，然后到英国咖啡馆去吃晚饭。他正好坐在一位看上去好像很有身份的绅士旁边，心里痒痒的，忍不住想炫耀一下。于是告诉这位先生，他刚刚得到了一笔40万法郎的遗产。有生以来，他第一次对看戏不感到厌烦。他还和一些妓女混了一夜。半年以后，他又结婚了。他的第二个妻子虽然很规矩，可是脾气难伺候，给他带来了许多痛苦。今天的故事就分享到这里，祝大家有一个好梦，晚安。